0: Digos espíritos do
1: mal, transformem este podcast decadente em pasmorraqueste. Um podcast de vida eterna. Mas antes a leitura dos e-mails. Você está no MasmorraCast, o podcast do blog cinemasmorra.wordpress.com e masmorraerótica.blogspot.com Sabe por que é masmorra erótica, Marcos?
2: Porque você fica preso aqui com prazer.
1: E porque nós estamos participando do Prêmio Podcast Brasil 2009, na categoria Cinema TV.
2: Hum? Olha só! Este podcast está participando do Prêmio Podcast 2009. Participe você também e ajude a divulgar o podcast brasileiro. PrêmioPodcast.com.br.
1: <risos> então, nós temos alguma leitura de comentários e alguns agradecimentos, né Marcos?
2: Temos sim, mas quem quiser votar na gente, por favor, acesse o blog é, masmorrerotica.blogspot.com.br. Vote no nosso podcast, viu? Se você escutou e gostou, não deixe de votar.
1: No caso, é, a gente vai ter que colocar o selo só no outro blog. Eu vou passar o endereço para o pessoal e no post eu vou colocar o endereço do outro blog também pro o pessoal poder votar, ok? Você vai no Google, coloca lá, MasmorraCast, que fatalmente vai aparecer os nossos dois blogs, né, Marcos? Sim, senhora. E tem as mesmas postagens, por sinal.
2: Uhum. Exatamente. Uhum. Então,
1: eu vou ler aqui nosso primeiro comentário, tá? Que é nossa colega aqui, a Cafeína, que tem ajudado a gente a gravar alguns podcasts. E a Cafeína comentou sobre o nosso podcast chamado Chic Filmes de Mulherzinha. Ela disse o seguinte... Hehe, he. o áudio ficou muito bom e a conversa rolou super à vontade, né? No final, então, virou uma terapia de grupo. KKK. Beijos, meninas. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Olha, muito obrigada a você, Cafeína, pela tua gentileza. E vocês do Pauta Livre e News estão sempre dando uma força pra gente, né, Marcos?
2: É, obrigado pelo comentário da Cafeína, nossa parceira aqui de podcast, né? Eu tá... Já esteve presente em alguns e tudo sempre trazendo a inteligência, o bom humor dela.
1: Com certeza.
2: O seu panda disse, comentando o podcast sobre Chicflix, nossa, muito bom o podcast, mas acho que ele está meio grandinho. O Forchered não aguentou enviar aqui para o trampo, que é conexão de 10 mega, Ou oh. Escutei uma parte e achei legal. Por que não coloca um player aqui, meninas? Parabéns para vocês pela iniciativa e obrigado pelos comentários em nosso podcast. É a primeira vez que influenciamos alguém para se tornar podcasters. Que quer, que
1: é? Que. <risos> kkk, porra. <risos> então, eu que agradeço o senhor Seu Panda pelo comentário, tá? O Meninas aí sobrou para o Marcos, né Marcos? Foi chamado de menina... <risos>
2: Percebi, mas é, tem meninos também no podcast, viu, seu, seu Panda?
1: Então, muito obrigada pelo comentário. E com relação à postagem no For Shared, eu acho que, por enquanto, nós vamos ter que, infelizmente, postar no For Shared. Mas saibam que a gente também posta no nível Se você é, entrar na página do Mifio.com e colocar MasmorraCast, você vai ver que o nosso podcast está lá. E no nosso blog também a gente colocou um player, do nível, se você clicar na imagem começa a tocar o podcast só que na hora de fazer o download o projeto está dando trabalho, né Marcos? está ficando muito grande esse podcast, Marcos pô.
2: então a gente já vai resolver esse problema com os plugins para o pessoal poder fazer o download com mais, mais segurança, para dar mais certo, e também a gente vai reformatar o podcast, ele vai ficar mais curto e mais ágil.
1: Quer dizer que você vai falar menos Marcos? Não acredito.
2: Vou tentar eu também quero agradecer muito o comentário do seu do seu, seu panda é uma felicidade que o pessoal do Pauta Livre News tenha prestado atenção no podcast da gente, esteja comentando, esteja ajudando a gente com os comentários deles. Muito obrigado.
1: Ah, e realmente, nós fomos influenciados, digo assim, mas eu ainda, que escuto muito mais podcast do que o Noriega, né? Eu fui influenciada, assim, pelo Pauta Livre News e surgiu essa vontade de fazer podcast, Marcos.
2: Eu também. Você <risos> também me influenciou, né, a querer escutar e participar, né? Outro comentário que a gente recebeu foi da Samanta, sobre o podcast 4, que foi sobre terror. Muito interessante o cinemasmorra, bem diversificado e descontraído. Terror sempre foi um gênero que gostei desde criança, também. Mas atualmente é raro um filme de terror novo me encantar. Continue com temas diferentes.
1: Poxa, muito obrigada pelo comentário, viu, Samanta? Com relação ao cinema de terror atual, não ser bem interessante, é mais uma questão de buscar, porque tem muita coisa legal, né, Marcos? Só que não tem muita divulgação do que é legal, na verdade, né?
2: Pois é, o terror é o gênero que é mais produzido em maior quantidade, né? Tem terror para todos os gostos, para todos os estômagos, né? Também, é que nem sempre o que é mais legal, o que é mais interessante é o que é mais divulgado, né? O que passa nos cinemas, na TV, né? Tem que dar uma garimpada mesmo para achar bons filmes.
1: Com certeza. Eu recomendo para Samantha Samanta o Terror Espanhol, que o Terror Espanhol tá maravilhoso, né? E também o Terror Japonês, que tem muita coisa curiosa e interessante, né, Marcos?
2: Exatamente. O terror falado em castelhano e o terror de olho puxado estão arrebentando.
1: Com certeza. Muito obrigada pelo comentário, Samanta.
2: Obrigado, Samanta, pelo seu comentário e pela sua audiência.
1: Eu queria agradecer ao Leonardo, que é do podcast Pota Livre News, por ter me auxiliado aí para resolver os problemas de feed, né Marco?
2: É, muito obrigado ao Leonardo, foi uma grande ajuda, e eu acho muito bacana que é uma, uma pessoa que já mexe com isso há um certo tempo, já tem experiência, ela tem a generosidade e a paciência, né, de tentar ajudar a resolver um problema de quem está começando, isso é muito importante.
1: Pô, muito legal. Então, esse podcast que a gente gravou, nós falamos um pouco sobre animações e nostalgia, que, no caso, até se encaixa um pouco no, na categoria do prêmio podcast que a gente está sendo mencionado, né, que é cinema e TV. O que, que você achou da gravação? Gostou, Má?
2: Eu achei bacana. A gente deu para relembrar uns desenhos aí que fizeram a cabeça de todo mundo e algumas coisas também que nem todo mundo assistiu e também fica de recomendação. Eu, acho que o pessoal, eu espero que o pessoal goste.
1: Ah, com certeza. Eu acho que vão gostar. E desse podcast participou eu, Angélica Heris, o Marcos Noriega, a Mariana Bonfim do blog Move you, e o Daniel Ruiz, o nosso colaborador lá de Sorocaba. Então, muito obrigado e fiquem com mais um podcast aí, ok?
2: Ok, vamos em frente.
1: Ok. Isso daí. Você curte animação de outros países também?
3: É, eu, assim, eu não conheço é, muito. Assim, eu conheço, por exemplo, bicicletas de Belleville. Eu já assisti. Agora aquele Persepolis, por exemplo, eu não vi. Preciso ver Persepolis. Eu não vi.
2: É, o Persepolis é uma animação francesa, né? Que é inspirada numa história em quadrinhos do mesmo nome cuja autora é Marjane Satrap. Ela No quadrinho ela narra a infância e a juventude dela que aconteceram durante a Revolução dos ayatolás no Irã né? e, e os problemas... Porque ela, ela era uma moça meio pra frente, assim, e tal. Queria liberdade, queria levar uma vida mais livre, mais solta. Era, era uma mulher que queria ser independente e ela acaba sofrendo muito por causa da repressão que acontece, a repressão religiosa, tal, no Irã. Depois ela vai viver na Europa também e, e tem aqueles conflitos todos do, 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 do fim da adolescência, do início da idade adulta, os primeiros amores. E o do quadrinho narra isso e depois foi feita a animação em cima desse quadrinho autobiográfico dela. E é muito legal, tem um, tem um traço muito bonito, é uma história assim muito emocionante e tudo. É bem bacana esse trabalho aí da Marjane e Satrap. Eu recomendo, além de estar de, de de muito no, no, assim, oportuno agora que está se falando tanto no Irã né, e tal... Até ajuda a entender como é que está a situação no Irã agora, como é que ela chegou a esse ponto, de onde se originou essa revolução dos Ayatollahs.
3: O do Rael Miyazaki lá, que as meninas até fizeram o Monacast, eu só vi o Viagem de Shihiro mesmo. Então é mais assim, tem um pouco de anime Que eu conheço também Opa! É, cowboy Bebop, por exemplo
2: o
1: Anime é a nossa praia Sabia, a gente gosta pra
3: caramba, né Marco? É... Eu
2: gosto É,
3: eu gosto assim, eu gosto de Cowboy Bebop E Evangelion São os dois assim que eu, que eu gosto mais
2: Cowboy Bebop também eu gosto pra caramba Essa série aí é do caramba O filme também é bacana
3: é, e Cowboy Bebop é legal pela trilha sonora também, né?
2: Pois é, né? Jazz e tal.
3: Jazz. Tem até os três personagens lá, o Antônio, o Carlos e o Jobim, <risos> homenageando a bossa nova.
1: Antônio, Carlos e Jobim, eu não lembrava dessa.
3: É, são, são os três velhinhos que viram e mexem assim, em alguns episódios eles aparecem. Geralmente eles estão sentados numa mesa de bar, ou conversando, ou bebendo, Isso ou mesmo. jogando.
2: Ô Mariana, você lembra do episódio do Cowboy Bebop que o cara tinha um ônibus espacial?
3: O... Não é aquele do, do hambúrguer estragado, né?
2: <risos> é que no, fi... no final, o cara tinha um hangar, né? E no, fi... no final ali do episódio, quando ele abre o hangar, o cara tinha um ônibus espacial que ele tinha comprado. Um ônibus espacial usado.
3: Nossa, eu não lembro desse. Eu não lembro agora. Ixi, deu branco.
2: Eu, eu, não, eu não lembro não... nem o contexto do episódio direito. Eu sei que eles, que eles, fica... eles ficaram sem ter um veículo. E ele tem um, ele tem um amigo que é um mecânico... E o cara uhum. tem um hangar assim, aí do nada o cara abre o hangar e é o um ônibus espacial que ele tinha comprado de sucata e tinha consertado. Não sei que eu delirei. É, e, aí, total, e
3: pra ele, será totalmente retrô. Eu lembro um episódio que a, a... como que ela chama? A única menina lá do grupo sem ser a, a Hacker. A que anda toda de roupa sexy. Esqueci o nome Isso, dela agora. Eu também não lembro o nome dela. É, agora deu, deu branco. E, e Porque assim, ela foi criogenada, ela ficou 500 anos. Né, sem, sem contato com o mundo e aí ela não sabe nada do passado dela e aí ela encontra uma fita a VHS é, então, é, então Marcos, aí tem, tinha o episódio que a gente tava comentando que era do, que eles ficam buscando um, um VHS para conseguir assistir a fita, né, da...
2: isso, da, e da, a fita da... tem umas informações sobre ela, né sobre a vida dela, uma é, coisa assim isso. Isso.
3: é, ela criança, ela com a família isso, alguma é coisa isso. assim, bem bem recortes é bem legal esse episódio pior que eu, eu.
1: não assisti eu não assisti o Cowboy Bibop tu assistiu, não. Daniel? assisti é legal,
3: é mesmo?
0: Eu não, é legal, é legal. Eu não lembro exatamente desse episódio.
3: Como que chama a, perso a personagem principal? A que fica com a roupinha lá, sexy? Como ah, que é sei, o nome a dela? A menininha lá. Uhum, é, sei. a gente tá, deu branco agora, não consegue lembrar o nome dela. Uhum. Que é um episódio que ela encontra um VHS com trechos da vida dela. E aí eles têm que ficar procurando um aparelho pra conseguir assistir a fita. Que, enfim, 500 anos
2: depois não tinha. É, um, um videocassete, né? É, um videocassete.
1: Mano, acho que hoje em dia tá difícil de encontrar videocassete.
2: É, eu ainda tenho o meu.
1: Eu tô, né, pior que eu também tenho. <risos> é? Então, não, e... Não, eu tava tentando lembrar, caramba... Tu lembra que você comentou na outra vez que a gente conversou sobre um, uma série legal pra caramba também? Não é o Cowboy Bebop, mas é modernosa, assim, é... Uma...
2: Ah, é o... Já sei, o Samurai Champloo?
1: Isso, caramba, fantástica também. Muito legal.
2: Sim, então, esse é ótimo. A gente então... comentou aquele episódio,
0: o episódio que aparece o holandês gay, né?
1: Ah, pô, Foi esse, fantástico. né? Foi esse episódio
0: que a gente comentou aquele dia, né?
1: Esse episódio é aquele episódio <risos> que tem um jogo de futebol, cara. Nossa, o que, que é aquilo? Não,
0: não é, é o beisebol, né? É, a... beisebol. É, os americanos jogam beisebol. Eles trocam beisebol. Eles
1: trocam Não, pior que eu, achava que era futebol. Ele comentando tudo do esporte, né? Fantástico. É
3: que tem um, tem um anime que ele só fala de futebol, não é? Que são os times lá jogando. Esqueci o nome, mas tem o que, que só mostra super isso. Campeões. Dó, super ser. campeões. Super
2: campeões.
3: É pior que eu nunca vi isso. vendo? Os minis já até sabem. É,
2: é, 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 que é. Que o,
0: o herói lá da super supercampeões que é o tsubasa e vem jogar no num time no Brasil né isso aí
3: aparece real. É o real a notícia de um real pagando ele <risos> <Mas> <risos> agora esse lance aí qual que é o lance mas vem cá do eu, 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 eu
2: nunca aí
1: qual que é o lance de tsubasa aí é que tem um monte essa palavra tá muito anime cara tsubasa
2: é um nome de pessoa
1: tem alguma coisa a ver com com voar e tal não tem não é, eu não sei. É, o Marcos até comentei uma vez com ele, é Tsubasa Chronicles, Tsubasa, não sei o que lá, eu vou pro Tsubasa, essas coisas... Não, assim. mas, então, mas aí é,
0: Tissu...
3: é, tem que perguntar para um japa o que significa. <risos> tu sabe, Daniel?
2: Não sei, viu? Não sei mesmo. Ah, mas eu acho que Tsubasa é um, no, é um nome próprio. Ah, é o nome aí esse, próprio. Esse Tsubasa Chronicles é as crônicas de Tsubasa que é um fulano, é o nome de um local, enfim, né? É o um nome próprio, Tsubasa.
1: Certo. O que, que o pessoal aí tem para recomendar sobre animações legais aí? Show de bola.
3: Isso é, eu falei, eu falei do do, do bicicletas que ele até ele concorreu a, a melhor animação e ele concorreu ao Oscar de melhor canção também. Que quando você começa a assistir o filme a canção no começo, com aquele aquela canção meio Mulan Rouge, né? Aí nossa, ficou muito na cabeça aquela
2: música. Fica na cabeça o filme todo aquela canção
3: é, é o filme inteiro elas ficam cantando e tem um tem um estilo aquele estilo meio Mulan Rouge mesmo na música nossa é muito muito legal
2: aquelas três melindrosas né ficam cantando no começo é legal pra caramba aquilo
3: não e tem o um lance
1: que é uma corrida né na França de bicicletas
3: é o é a volta da França que o sonho, né, do, do menino é participar, porque assim, ele perde os pais, ele vai morar com a avó, e a avó, a dona Souza, é portuguesa, tem até uma parte do filme que ela canta lá numa casa portuguesa, com certeza, que é uma das poucas partes do filme que alguém fala, que o filme inteiro, ele é, ele é mudo, assim, uhum. e, e aí o sonho dele é participar, e aí quando ele tá participando da Volta da França, ele é sequestrado por um grupo de mafiosos que levam ah, alguns corredores para os Estados Unidos para poder é, fazerem apostas esses corredores. Então, ele sequestra o, o neto dela. E aí, lá vai a dona Souza, e o cachorro dele, eles atravessam o mar, vão até os Estados Unidos, lá para tal da, da, da Belleville, e, que é Nova York na verdade, atrás do, dos caras que sequestraram o neto dela. E aí, no caminho, ela encontra... As, as Trigêmeas, que o título original do, do filme é Triplets de Belleville, as Trigêmeas, e aí elas três vão ajudar o, o, a Dona Souza a encontrar o neto dela. E aí, nossa, tem, é muito, muito bem feita assim, a animação, é francês a animação.
2: É uma tremenda aventura, né, o Bicicletas de Belleville.
3: É legal, nossa, é aquela cena que estão atravessando no mar. Nossa, é muito, muito emocionante aquela cena.
1: Ô Daniel, tu também curte uns longas de animação, aí sem ser anime e tal. Tu tem hum. uma recomendação? Conhece longas? Tipo, não... Hayao Miyazaki.
0: Eu assisti um é de um ratinho. Se não vou lembrar o nome, de repente vocês me atuam. É o, um... o que eu sou...
3: Não é o desperrou? Não é?
0: É um que o eu... que ele cai na por água abaixo, eu acho.
3: Ah, legal pra caramba, é, água Esse água é que é que Vai é ter meio... uma
0: final de copa, final de Copa do Mundo, coisa assim, e. Acho que vocês devem ter assistido todo mundo estilo.
3: Eu assisti,
1: eu, eu acho que esse daí é por água abaixo, se não me engano. Mas é legal, então, esse, é legal pra caramba. Esse,
2: esse eu achei bastante interessante também, né? Oh, o Por Água Abaixo é do mesmo animador que fez A Fuga das Galinhas e o Alassie Gromit e tal, só que aí... É, a não...
3: massinha uhum. é técnica Isso. de massinha que eles usam. É muito ele, legal
2: muito Ele fofo. até o estúdio dele pegou fogo recentemente e tal e, enfim, ele perdeu o estúdio que ele tinha tudo, uma coisa meio triste até que andou acontecendo com ele. Eu não lembro o nome do cara agora, mas enfim, acho que é canadense ele, se eu não me engano.
0: Falou em animação eu já lembrei, assisti esses dois aí que ele falou, que o Marcos falou que é a Fuga das a Galinhas Chazinho. e o, o, o outro aí é, como é o Wallace and Gromit. Wallace and Gromit. Uma gracinha. Esse, interessante.
1: Daí, esse daí passava na televisão uns curtas, né, se não me engano. Porque esse daí tem uns longas e tem na televisão, não sei qual canal exatamente, mas passava muito curta desse estúdio aí do Wallace and
2: Gromit. É. O Wallace and Gromit era uma série pra TV, né, e aí depois eles fizeram, acho que tem um ou dois longas já, se eu não me engano.
3: Ah, legal. É, eu lembro de um só, do Wallace Gromit, eu só lembro de um longa. Eu lembro mais dos, dos curtinhas também.
1: Pois é, e ficou todo mundo sem ter o que falar que a gente não preparou nada, fantástico. Ah, mas, por exemplo,
2: <risos> falando, falando desse, desse Wallace Gromit tudo, por exemplo, eu sou maníaco pela fuga das galinhas. Aquilo lá é demais, né? Ah, Não, e o pior
3: é você. É assistir em inglês aquilo, que cada galinha ela tem um sotaque próprio, né? Tem uma lá que ela é que você não consegue entender nada.
2: Caramba, eu, eu assisti dublado, eu não vi no original.
3: É. Não? Nossa, Marcos, assiste, assim, para treinar o... Os Boa, você assistiu a fuga das galinhas inglês?
1: Está... Assiste não, inglês? eu assisti
3: o áudio, é, eu assisti com o áudio em inglês. E assim, é que assim, pra treinar, o, é um segredinho, pra treinar um pouco o meu inglês, eu geralmente gosto de assistir com o áudio original e a legenda em inglês, porque aí eu vou treinando o ouvido e vocabulário, é uma coisa que eu costumo fazer.
1: Ah, legal. E aí,
3: é, ajuda, né, pra exercitar, porque senão a gente não tem onde exercitar, né. Aí, na hora de assistir filme, eu acabo exercitando e aí no, no Fuga das Galinhas o personagem principal, o Galo lá que ele chega, ele é americano ele, tanto que é o Mel Gibson que vai, faz a voz dele no original, e aí ele chega naquele galinheiro que só tem galinhas britânicas, ela é ali no interior da Inglaterra, <risos> e uma das galinhas ela tem um sotaque escocês que é muito, muito difícil de entender o que ela fala, e aí toda vez que o Galo vai conversar com ela, ele não consegue entender o que ela fala Pô, pior que isso daí é que se pede
1: tudo na dublagem, né caramba? Ah, mas eu vou
2: ter é, que escutar aí... agora Agora com o som original, porque.
3: Vai, vai, Marcos. Vai porque tem essas sacadas que quando dublam em português, assim, a, o, perde, a, a né? dublagem aqui no Brasil é perde, mas ganha por outro lado, porque a nossa dublagem aqui no Brasil é pra animação, no geral, ela é muito boa. Eu então eles acho. conseguem é, dar uma comicidade própria, assim, não, não tenho do que reclamar do, dos filmes dublados aqui, das animações dubladas aqui.
1: É que nem o up, né? Eu não sei se você assistiu dublado ou com legendas, né? É, eu
3: assisti, eu assisti dublado mesmo. Então, vocês falam que. Anísio...
1: que a... Isso, falam que o Chico Anísio tá fabuloso. Tá maravilhoso fazendo a voz do, do velhinho lá.
3: Foi o primeiro filme que o, que o Chico Anísio dublou. Só que ele tem uma experiência de muito tempo em rádio e tal, mas parece que ele apanhou um pouco pra conseguir.
1: E essa entrevista aí com esse, acho que é Nível Neto, o nome dele. O, o cara é hilário. O cara é engraçadíssimo. E ele fazia umas vozes do... Ele fazia, se... do Dragão,
3: Isso, ele fazia a Caverna do Dragão... ele era o Presta. Ele era o Presta.
1: Ele falou até que o Presta... Ele achava que o Presta era gay, cara. Ele falou assim... Presta é gay, fala a verdade. Vocês... É, o cara vai fazer o papel de mago... Vai escolher aquela roupinha lá... Aquele vestidinho verde, não sei o que. muito hilário, muito legal. Quem já viu de terror? Nossa, Nossa
3: animação terror? de terror. É, de
2: Olha, terror. Olha, acho que foi em 2007... É, não sei se 2007 ou 2008... É, entrou no circuito aí de São Paulo uma animação chamada Medos do Escuro. Uma, uma animação francesa que é legal pra caramba. É, o nome em inglês é Fears of the Dark, o nome original é Paurs do Noir, né? Paurs Itaú. do
3: Noir. Fears of the Dark não é o nome de uma música de Maravilhosa. Do Iron, Iron Maiden.
2: Fears of <risos> the Dark. É, <risos> o é do Pronto, Bruce vou... solo.
1: É nada é do, é o, é o último álbum que o Bruce Dickinson gravou antes dele sair do Iron Maiden, uma parada assim. Depois ele voltou.
2: Muito ah. legal
1: que tem a, é antológico ao vivo. Fear of the dark. O público e tá aí, ele
3: fez... então.
1: <risos> Ainda bem que todo mundo gosta de rock aqui, é senão ia ficar todo mundo boiando. Então, mas é legal essa animação. Pô, é, é bem são diferente. Várias,
2: são várias histórias a respeito do medo do escuro, né? E tal e os os personagens aí acabam... Que todos eles tenham... se encontram com algum evento sobrenatural ou terrível que envolve a escuridão. É, e, e o traço também são os traços bem diferentes. assim São os, os desenhistas europeus que fazem. Os caras que eram de quadrinho, né? O... Então o negócio é bem interessante. Ver uma animação aí que é de dar medo mesmo.
1: Caramba, não. Falando de animação... Meu, vocês assistiram aquela animação do... Acho que é a Animatrix, cara. Que é só, só desenhos curtos ah, sobre é a... é bem legal. Sim, assistir. Nossa, essa daí é demais, cara. Vamos comentar, porque é muito legal. Alguém <risos> lembra curioso. a história ou queria comentar eu tenho... alguma?
0: Tudo bem. É que as histórias, assim, são praticamente independentes uma da outra, né? Só Chega a ter uma, uma, um elo entre uma história e a outra. Por exemplo, tem uma história que é sobre uma menina e o gato dela some e ela descobre que tem um lugar lá, um jardim. Em que os objetos flutuam. Indo nesse lugar, ela descobre que esse lugar acaba sendo interditado. Tem um, umas forças trabalhando ali, sabe?
1: É uma espécie de portal, né? Sei lá, é. uma parada assim.
2: É porque ali tá tendo uma, é, é uma, um... Uma, um defeito na Matrix, né?
3: É uma, uma anomalia anomalia da de... isso.
0: Então, agora, o episódio. O episódio legal é o episódio é que fala sobre os robôs. Os robôs viram. Um... É. Eles começam a se. É, é o segundo
1: tentar, renascer, cara.
0: É, a é, é, tentar criar a paz com os seres humanos. Só que os seres humanos é,
3: Eles, vão se eles têm medo
0: dos robôs, né? Aí eles começam a entrar em conflito. Aí os robôs dominam o mundo. É, e aí por isso que seria mais ou menos lá ah,
3: O prelúdio, né? Esse seria o segundo
1: prelúdio renascer. Do não, é, então, esse segundo renascer, meu, é, a gente tem a impressão que isso é possível, né? Porque, caramba. O, a, começa com, se não me engano, o primeiro evento que acontece É quando um cara mostra o cara agredindo o robô Uma parada assim, né? E o robô vai e reage E mata o cara, não é uma parada assim?
0: Hum, acho que sim, viu? Eu, é, não, sim. então
1: aí que, Acho que a revolução começa aí é, Esse, um... Essa daí não é uma história que dá a impressão que pode acontecer Porque, meu, com, com o avanço do, da, da, da tecnologia Inteligência Artificial Pô, eu acho que isso é possível, cara. Se o pessoal não se ligar, daqui a pouco vai ser atacado por tudo, aí torradeira, micro-ondas,
2: sei lá. <risos> é, o, o Segundo Renascer, ele lembra aquela história do Isaac Asimov, o Eu Robô? Que Sim. o robô é, assassina um é. ser humano e vai a julgamento, né, e tal. Só que o, o, esse episódio aí, o Segundo Renascer, ele pega essa ideia básica, né, do, do julgamento de um robô que acabou quebrando aquela regra da robótica de nunca ferir um ser humano e leva isso a, a, ao apocalipse, né. Eles
1: criam, um, sei lá, um país deles, né, meu, e começam o ser humano começa a ter uma dependência não sei, acho que é da tecnologia deles, né? Tem uma parada assim?
2: Mais ou menos isso. É, tem que assistir
1: eu... o
0: episódio de novo, porque faz tempo que eu não assisti.
2: Pô, que eu assisti você... né? vocês lembram é daquela que... cena que tem uma, uma robô que os caras arrancam a roupa dela, depois arrancam a pele artificial dela e, Sim. e ela é tipo linchada? Aquilo é impressionante. Aquela né? cena, é, realmente.
1: Que pesado. Eu acho, e... essas, eu acho esse episódio, é me... eu acho que é o melhor desse, desse DVD, cara. Esse segundo renascer o que eu fiquei mais impressionada foi o segundo renascer e é, ele, outro, ele é o mais lá.
3: provocativo ele é o mais provocativo sim tem um tem um outro que é o história de detetive que até aproveitando lá o gancho que a gente estava falando de cowboy bebop que ele é do do mesmo desenhista né do mesmo criador do cowboy bebop e aí ele tem até uma referência, assim, de filme noir, coloca a Trinity como personagem principal. É bem gosto desse também, do, dos animatrix, o história de detetive, ele é todo preto e branco, é bem legal. Ah, lembrei é
1: Então, tem essa esse animação aí, anima, o animatrix. Eu assisti uma outra animação francesa, se eu não me engano, né, Marcos? Que também é preto e branco, lembra?
2: Renascense, que chama.
1: Caramba, qual que é o mote mesmo da história? Deu um branco geral.
2: Tem Olha, começa com umas crianças que estão sequestradas, lembra?
1: Sei lá, mas é visualmente impressionante, Mariano. Isso dá impressionante. É uma legal,
2: história mas... também de detetive. Tem um, tem um mistério ali que os caras têm que, que desvendar tudo. Mas é, é bonito pra caramba mesmo. É uma animação em preto e branco assim que é de cair o queixo. E é. toda feita em computador, né?
3: É, e que tá se perdendo um pouco, né, assim, recentemente, de, de animações recentes, preto e branco, que eu lembro mais do Persepolis, essa renascença de quando que ela é, ela é recente, assim, ela é antiga.
1: Acho que tem uns dois anos por aí, né, Marcos? Ô, Marcos. Oi. Tá dormindo, caramba?
2: Não é, é, que, é que é o seguinte, eu não tô dormindo, não, eu, eu, o áudio tá da pronto. Mariana, eu tô eu tô tendo problema pra escutar lá, tá cortando partes da falas contadas aqui também. Tá um, partes, é, é, tá tá um delay, aqui, tá, tá um delay.
1: Eu delay. Eu delay. É o Vanderlei, conhece? É nosso amigo, muito <risos> Deley, nosso conhecido, o Vanderlei. Ele tá Não, sempre eu, eu presente nos do podcast. Tudo bem. Não, então, aí eu me recordo que a gente assistiu essa animação francesa, que é muito legal, Renascense, né?
2: Tem um cara oh, que ele... Ian Svankmager. Olha o nome do que cara. Ele, ele Ele faz. É cinema e tal, não é. Não, mas ele coloca. É, dentro dos filmes ele coloca alguns elementos de animação stop motion. Dentro da história, porque ele faz uns filmes meio surrealistas, assim, meio, meio malucos e tal. E ele coloca um pouco de animação. Então fica um resultado assim interessante pra caramba. É um negócio mó curioso.
1: É muito legal. E esse Alice, ele tem um. Ele é um meio terror, entendeu? É interessante pra caramba, né? Eu lembro que o Marcos até comentou assim, ah, ó, dá pra criança assistir, mas sem chance, né, Marcos? É meio surreal e tem umas caveirinhas de, de peixe, assim. A Mariana vai achar que a gente é meio pancadinha, porque depois de, não, <risos> depois do último filme, né, Mariana? Que eu falei, Mariana, assisti um filme ontem. Aquele filme foi... Ah, Nossa, isso. do Japa, pelo
3: amor de Deus. Eu acho que eu fala.
1: Fala desse filme, Marcos, porque também vale como animação, porque tem uma. Um, tem uma animação. Como é que pode dizer? O que, que é aqueles monstros estranhíssimos?
2: Então, esse, esse Big Man Japan é a história de um sujeito que ele. A profissão dele é ficar gigante e enfrentar monstros que atacam Tóquio, né? E tal, é Tipo Ultraman, Ultra Seven, etc. <risos> Eu, é, tirando o sal do Tokuzatsu, só que eles fazem um documentário mostrando a vida particular do cara, é, como é que é a vida financeira do cara, como é que é a relação dele com a ex-mulher, com a filha, o cara é um cara como meio Como se decadente. fosse um
3: histórico, os bastidores da vida exatamente, dele,
2: assim. Exatamente. Exatamente, e é um cara que a gera, já, é, já é a quarta geração da família que tem essa profissão de enfrentar monstros.
3: Como que chama aquela nova. É, Monstros versus alienígenas, né? Que saiu Isso, que ano? lembra
2: mesmo. Tem, tem alguma coisa de Monstros versus alienígena mesmo, que o cara fica gigante igual a mina lá do, do filme, né? <risos> então, é,
3: porque o Monstros versus alienígenas eles pegaram várias, refe várias referências desses filmes de terror antigos, meio. Trashes pra poder fazer o filme, né? E aí Isso. que aparece o gigante, tomate assassino, geleca,
2: a
1: cena desse filme Monstros vs Alienígenas, que tem que ser citada. Na hora que o cara pega o teclado e começa a imitar aquele filme de Spielberg, <risos> né, Nossa, que ele começa é a bom. fazer aquelas notas musicais tipo. Não sei qual é o nome desse filme, Marcos, do Spielberg?
2: O Contatos Imediatos do Terceiro Grau.
1: Oh, aí daqui a pouco começa ele depois, depois ele continua a ficar pan.
2: Mas olha uma coisa. No Contatos Imediatos, quem toca o pianinho é aquele cineasta francês lá, o François Truffaut, né? Que faz o papel do, do, do cientista lá. Eu acho que ele teria gostado dessa, dessa homenagem que eles fizeram. Homenagem, é, é. É,
3: é legal. Ver, tem muita homenagem mesmo. Ah, vocês estavam falando de, de caveirinha, de filme não sei o quê. É, tem o Estranho Mundo de Jack, né? Que é do. Assim, que é o roteiro do Tim Burton. E aí é uma animação de massinha também bem dark, <risos> assim. Num estilo bem dark.
2: Pô, é, eu gosto da pra da... caramba é daí.
1: Bonita. É bonita, essa é uma animação legal, só que é aquela animação que a criança pequena assiste fica com medo, né? Fantástico. Mas é muito legal Pô. mesmo, gosto.
2: O Noiva Cadáver dele também é legal pra caramba, né? Aquilo lá é delirante.
1: É, assistiu o Daniel esse? Noiva assisti... Cadáver?
0: Noiva Cadáver não, eu assisti o, o extremo de Jack.
3: É, legal é, pra é que assim, o que o Estranho Mundo de Jack, todo mundo pensa que a direção que é do Tim Burton também, mas é o, o roteiro, que é, foi o Tim Burton que fez, e o Henry, Henry Selick que fez a, a direção de animação mesmo. E aí esse ano saiu do Henry Selick e o Coraline, que é uma animação também de massinha muito, muito legal. É muito, Recomendo muito. É É baseado no livro do Neil Gaiman. Tem esse ar meio dark, eu levei a minha, minha priminha de 10 anos pra assistir, ela ficou com um pouco de medo, assim, mas eu achei uma história bem legal, meio no estilo labirintual, na lista do País das Maravilhas desse estilo, assim, mas é muito bem concebida a animação.
1: É muito legal, Coraline, é, O Estranho Mundo de Jack, são animações que tem um pouco de, de terror no meio... E a criançada sente o medinho, mas dá vontade de assistir mesmo assim, achei bem legal. E hoje em dia as animações, né gente, vocês podem reparar, que estão saindo aí, elas são animações que dá pro adulto assistir com a criança, né? Sim. Detalhe. É, porque o up mesmo, porque é sucesso entre os pais e os, e os filhos e os netos e tal.
3: É, eu acho que ficou meio que uma tendência, porque o... Que a, que a Pixar mesmo, porque, porque a Disney, se você pegar a Disney, antes ela fazia esses filmes famílias, assim, na, na origem, né, na, da Disney, aqueles mais antigos, Cinderela, tudo. Era uma coisa para família e junto ver filme, né, ver o, a animação. Só que aí, quando começou na década de 90 a ficar muito musical. Aí eu acho que os pais começaram a ficar de saco cheio de levar os filhos pra assistir junto. E aí a Pixar veio, ela quebrou isso. Ela começou a colocar várias referências nos filmes dela pros adultos entenderem. E Aham. até virou uma coisa assim, que se o adulto quiser ir sem a criança, ele vai se divertir do mesmo jeito. Não precisa ter essa desculpa é, de ah, eu vou levar o meu filho pra assistir. Porque dá pra se identificar totalmente. É só pegar o Ali, Ratatouille... São histórias bem maduras assim, que com coisas ali que 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 não é do universo infantil.
1: É, então, falando em histórias maduras, né, que você tinha comentado? tal então, cara, qual que é o nome daquela animação? Ah, eu
3: vi essa da, da Brancos Branca de Neve. Branca de Ai. Neve a
2: sequela. Nossa, depois qual é o nome do desse casamento?
3: Editor? É, eu é. acho que é Branca de Neve depois do casamento que mostra Que, que tu
1: achou, cara, disso. <risos>
3: Não, o lobo <risos> mal fazendo sexo na o durante o, o baile! Pipi. Muito hilário, cara, muito
1: engraçado agora trash, trash?
2: infelizmente, o, o príncipe encantado uma hora, primeiro que como ele era muito bonitão e muito rico, ele ia sair comendo todo mundo mesmo, né, e deixando a chapeuzinho a, a cinderela ou a branca de neve em casa lá, de... lavando né, passando, etc enfim, é o, o cara fez uma, uma avacalhação, tirou um sarro, né, do, do, desse, desse universo inocente dos contos de fadas só que não é tão inocente assim, né é na verdade essa? isso tá subentendido nas histórias esse tipo de coisa, né, que nem o Chapeuzinho é, Vermelho,
3: explícito, né?
2: a, a última frase da, da história do Charles Perrault do Chapeuzinho Vermelho é e o lobo comeu o Chapeuzinho Vermelho, Tenta, né,
1: <risos>
2: isso me lembra
1: aquele filme, fala essa história dos lobos, Chapeuzinho, ah, a Companhia Adolescência, dos lobos. isso, Companhia dos Lobos, cara, muito show também, muito legal, ó, Pra quem quiser conhecer um pouco mais. Porque essa história aí da Chapeuzinho Vermelho, cara, é uma história que tem uma origem terrível.
3: Detalhe. Era que era pra colocar medo mesmo na, na, nas mocinhas, nas meninas, pra elas não saírem sozinhas. Era essa a função da fábula, né? Pra apavorar pra... as então, meninas. Não era, não, pra era não pra ser... conversar com estranhos. Não era
1: pra ser esse negócio fofinho, lobinho, do nariz grande, orelhão, nada disso. Era pra ser um negócio pra meter medo mesmo, é... É um, tipo assim, é lenda urbana dessa época,
2: né? Ah, porque tem uma coisa, o, o pessoal tem essa leitura que a capinha vermelha era o um indício da puberdade que tinha chegado, né? Sim. E essa cestinha de guloseimas que ela tá levando podem ser as guloseimas do corpo dela, né?
1: Aí tu e, já pe... e... pensou alto aí, que eu acho é...
2: que... E, e esse caminho que ela faz pela floresta, o lobo é a representação do, 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 do desejo que os homens já estão vendo que a menina tá crescendo, já tá ganhando corpinho, já vão começar a ficar ali na orelha dela, né?
3: E aí é, ela o lobo tem mal, aí pra falar pro lobo mau o não, não falam com estranhos, fala, não.
2: Fala, Daniel. Daniel
1: o <risos> <ia, risos> Daniel ia falar alguma coisa. Fala aí, Daniel. Já
2: cresce o olho, né? Em cima da menina. <risos> <risos> o Lobo Mau já quer pôr as garras de fora, né?
1: Ah, então, muito e curioso. claro, não. tem
2: a vovó que fala, não, minha filha, você não, 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 não fique dando papo pra estranho, não. Esses meninos aí com essa conversa mole. Não cai nessa, não, viu?
1: Agora, trash também, que, pô... O, o Marcos é o seguinte, o Marcos é o explorador trecheiro da internet, é impressionante ele arruma umas pérolas muito loucas aí que a gente acaba conhecendo através dele meu, aquela aquele aquela não é animação, é, é um filme também, mas é de personagens meio infantis que é tipo Muppets, qual é o nome daquilo lá?
2: é, Meep the Feebles é, Meet Meep, the
1: Feeble. isso, é Meet the Feebles meu, é uma sátira erótica trash dos Muppets o negócio é absurdo. Ou seja, que... não, <risos> só vou... não, procurem. É, cá, é, é
2: produzido pelo Peter Jackson, não é? Se eu não me engano, Sim, também.
3: Sim, cara, porque o Peter Jackson é, ele é tem doente, passado né? trash é. Ele era o, antes de Senhor dos Anéis, ele era o rei do trash. Pô, não, <risos> mas é um trash
1: legal pra caramba, porque eu, eu fiquei meio nojada com esse Meet the Fibos aí, mas caramba. <risos> não, você era podre.
2: É o coelhinho que é, que é que é ele seria a versão daí do, do caco né o sapo só que lá é um coelhinho
1: vou escrever rodou na edição vou ter que tirar tu mudando totalmente o foco né do assunto né porque daí descamba para sei lá então vamos, vamos comentar aqui sobre animações que desconhecidas que vocês gostariam de citar pode ser antiga porque a eu não sei a idade aí do pessoal, Mariana quantos anos tem, Mar Marcos eu sei não, mas eu já assisti muita coisa ah, vamos todo cara.
3: mundo falar então a idade já acabou falando
1: Nossa, eu não vou falar minha idade não, não vou falar não Então.
3: A eu gente... tenho
2: 16 anos
1: <risos> não, a idade mental, né a
2: idade mental é 12
1: tá certo, falou então, a gente já assistiu muita coisa aí, pô, Caverna do Dragão óbvio, né que é muito Cadê show de, de bola.
3: Cats, cavalo de fogo, Caraca. Smurfs Que, aliás, aliás vão fazer um, um, uma animação 3D do Smurfs. Que eu tô com medo do que vai sair essa animação.
1: Pois é, meu, meu o bagulho era irritante, cara.
2: Olha, vai sair uma é, animação Smurfsoul. É
1: então, vamos falar um pouco do nosso passado referente a animações. Uma nostalgia aí, umas citações. Quer começar, Mariana? Depois a gente passa pros meninos aí.
3: Ah, eu posso fazer posso fazer uma citação nostálgica e frustrada. Claro. Pô. Que a minha grande frustração de infância é que a TV Manchete não pegava na minha casa, então eu não conseguia ver Cavaleiros do Zodíaco. Todo mundo assistia, menos eu. Então eu tenho esse trauma, e eu tenho também o trauma que eu não tinha o, aqueles bonequinhos, que teve uma época que virou moda. Todo mundo tinha bonequinho do Cavaleiros do Zodíaco, e eu não tinha porque era muito caro. Mas enfim, a Cavaleiros do Zodíaco marcou Oh, toda essa geração anos 90? Então, já falando, né? Vamos lá, minha idade. É, e, e assim, vários meninos que eu conheço, eles falam que eles aprenderam a, os signos do zodíaco por causa do cavaleiro do zodíaco.
1: Sabe, sabe por que eu não consegui assistir essa porra? Não, é o seguinte: Meu, me dava um nervoso, cara. Não sei, eu acho que varia pessoas, Mas aquele lance dos caras, em vez de brigar, ficar pensando. Então eles ficaram é assim, ele tem o um poder não sei o que lá, ah, o que, que eu vou fazer? Não, blá, 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 mas blá, Dragon
3: blá. Ball Z é pior, Dragon Ball Z é 10 episódios, o nossa. cara pensando eu e também não pensando, cara.
2: conversando, né?
3: É, e fica naquele blá 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 e nossa, Dragon Ball, eu não tenho paciência. <risos>
2: Olha, eu tava, no Dragon Ball Z teve uma hora que eu falei: se o Goku não matar o Freeza no próximo episódio, eu nunca mais assisto essa porcaria. Demorou mais uns 30. <risos>
1: não, nossa. E aí, Marcos, tem... você nunca
2: mais assistiu? Nunca mais assisti. Tem Pro, tem cumpri mar... a promessa. Que demora realmente pra matar o Freeza. É... Não, ele demora pra matar o Freezer, o céu, ele demora pra matar todo mundo, né? Impressionante, viu? Aquilo lá é pra enrolar a gente. Mas engraçado caratura.
0: é que é o seguinte, né? O Freezer vai destruir o planeta e faltam cinco minutos pra destruir o planeta. Exato, e 5 aí... minutos duram um monte de episódio. Eu acho que chegou
2: a ser umas três, <risos> três ou quatro semanas, né? Pra ver o final do, 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 da saga do Freeza, credo? É, o Freezer morre no episódio 105.
0: Pois Caramba, é. 105?
1: É. Não, mas quantos episódios tem o...
0: 292
3: caracas, use O Z, Isso, porque o Dra C... Isso, o Dragon Ball é o Dragon Ball Z, que tem outros Dragon Balls, que tem outros trocentos episódios,
0: né? É, Isso tem mesmo. menos é o GT, que são 64. Ah,
2: Agora a série é do Dragon Ball GT também, ela começou bem pra caramba, mas do meio pro fim é duro de de, 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 de aguentar, fala a verdade. Verdade.
1: Porra, pra mim é duro, na, sei lá, cara, sei lá. É isso, é Pokémon, cara, com aquele pica, pica... No não, nar,
3: gente,
2: cara. é, Pokémon eu já
3: tava mais grandinha, já, eu já, já tava adolescente, eu me irritava Marcos, com tem os, uma meus, piada, os menores cara. gostando desse Pokémon, pelo amor de Deus. Fala a piada pica aí, Marcos.
2: Chique. Não é a <risos> piada, foi, eu, eu assisti um episódio do Pokémon, um, um ou dois, o segundo que eu assisti eu já não assisti mais, porque eu, aquilo lá eu achei que foi... Não, tu tem uma piada. Você é, é que piada. é assim que tem uns, que o tem o Pikachu aquele bichinho amarelinho né que dá choque que a criançada fica batendo convulsão quando via né uhum. e tal e ele fala e ele só ele só fala Pikachu ou Pikachu aí ele foi enfrentar uns e, outros e variações isso e ele vai enfrentar uns outros Pokémons que eles são cumpridos parecem umas minhocas gigantes aí uma hora sai um Pokémon comprido daqueles lá meio fálico né da Terra e ele fala Pikachu
3: <risos> Pica-pica!
1: Pica-pica! <risos> que podre, que podre. O Marcos é podre, cara.
3: Então, e aí? Pokémon. Mas é... pior, ó, pior, pior que Pokémon era aquele Digimon. Nossa. Que era a é versão cópia, né? horrível. É uma cópia mais mal feita ainda. O original <risos> já
2: era ruim, a cópia, então
1: meu e a Angélica cantando a abertura do Digimon. Digimon. Digimon
3: digitais, Digimon são campeões.
1: Ai, que ódio, credo. Eu ficava, ah. às vezes, eu tava em casa e ficava ouvindo essa musiquinha linda, maravilhosa. Essas
2: Angélicas, viu, vou te contar. Mas a Angélica acabou casando com o Pokémon, que é o Luciano Hulk, né? O
3: Luciano Hulk, é, ele parece mesmo. Quem é Aquele esse Pokémon, que... <risos> É aquele, o Luciano Huck é aquele que ele começa a falar e todo mundo dorme, sei lá. Então, nossa, Deve
2: ser, triste. provavelmente.
1: Então, tem essas animações é, de origem japonesa, né, e tal. Tem a, os clássicos da Disney, né?
3: É, e agora eles vão voltar à franquia né da, das princesas, que vai ter o, o Princesa e o Sapo agora, porque assim, teve uma época que a Disney falou que não ia mais fazer animação sem ser digital, e agora eles vão voltar a fazer a animação de, de tinta mesmo. E aí vai ser a princesa e o sapo, e vai ser a primeira princesa negra do, dos estúdios Disney. Aproveitando a era Obama, vai ser a primeira princesa. Vai ser a primeira princesa negra. E vai ser legal, porque vai ser ambientado em New Orleans, vai ter música de jazz. Eles estão preocupados em fazer uma, uma ambientação, porque é, vai ser para não ficar preconceituoso, para ficar um ambiente legal.
1: Pra ela aparecer mesmo com o Obama, ela tinha que ser meio cinza, né? Porque o Obama não é negro, <risos> é cinza.
2: <risos> ô, ô, Mariana, será que na trilha sonora eles vão usar aquela ópera Porg and Bass, do George Gershwin?
3: Xiii. Nossa, você falou agora, eu não sei o que é isso, Marcos, desculpa. É porque o, o, tem um, parece... tem
2: um, 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 esse compositor ele tem uma ópera que é uma espécie de, de, de Cinderela Negra, que é o Porg and Bass. Talvez eles até o aproveitem aí na trilha sonora, ah, tal do desenho.
1: Sim.
3: É,
2: tem aquela música é. Summertime, que é muito que bonita, é. né?
3: Mas é, mas enfim, mas da, da Disney é isso. A, a outra que eles estão querendo fazer, que há muito tempo que é uma princesa que eles nunca fizeram, é aquela do das tranças, Rapunzel, que o estúdio ah. sempre teve receio de fazer e talvez agora saia, assim, do, do papel o Rapunzel.
2: Pô,
1: caramba, você me lembrou uma coisa muito legal. Pô, Rapunzel cara.
2: é uma história mal cabeluda.
1: É... Então, não, então... O Daniel gostou. Então, é só o Daniel, porque as piadas do Marcos são muito infames, cara. Tá louco. Quem riu aí? Foi o Daniel ou foi Mariana?
0: Eu ri, mas alguém mais riu. <risos> Vou
1: colocar uns grilinhos. Então... Então, é... pô, eu lembrei de uma coisa muito legal. Não sei se vocês tiveram acesso a isso. Meu, alguém lembra daquela Não é animação... Aqueles episódios que era... Acho, acho que quem produzia era a Shelley Duval, do Contos de Fada, da Cultura, meu...
3: É, tinha, e tinha vários atores conhecidos. Tinha até um que era o Mazzaropi, que fazia uma participação. Mazzaropi? É verdade, vi. tinha... Sério? Teve um episódio que ele fez. Teve, tem um que é o Robin Williams. Tem vários atores conhecidos que fizeram. <risos>
1: Desculpa, mas do Mazzaropi, agora tu me surpreendeu muito, cara. Eu não, não é verdade,
3: é verdade. Tem um que o Mazzaropi faz uma participação. Ele é lá um camponês, uma coisa assim. Que é, é o... Que curioso! Uma... caramba! Pô, agora achar isso vai, 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 tem que revirar o baú agora para encontrar isso pela internet. Mas tem ah, sim. Ah, eu
1: achei, cara eu achei, eu achei
2: mas ô Angélica, o episódio ah. mais fantástico é o da Bela e a Fera que aparece o Klaus Kinski no final falando eu me transformei num homem bonito eu olhava pra cara dele, como?
1: como né, o cara já lindo né
2: é, o cara é meio feio assim, um príncipe assim que dava mais medo que a fera né, mas tudo bem
1: tu assistiu Daniel, esse conto de fada que passava na cultura? não, não assisti Pô, é muito legal isso daí. dá uma fuçada Isso daí eu acho que você encontra no YouTube, cara Pra assistir uhum. uns trechos São várias histórias e tem, tem Pô, tem Mick Jagger, tem episódio que é o Roxinol da China, tem o Mick Jagger Mick Jagger o... é de
2: imperador chinês, né?
1: Pô, show de bola Tem o Robin Williams
3: fazendo as princesas do sapo
2: ele faz o sapo ou faz o que, o Robin Williams?
3: O Robin Williams, ele é o sapo. Ele é o sapo que vira príncipe no final. É,
2: Mas ele tá, não eu... precisou de maquiagem pra ser o sapo. <risos> é, ele já caralho. era
3: meio... Ele já tinha aquele queixinho meio
1: esquisito. Já... Tem um esse <risos> da Bela e a Fera aí, tem a Susan Sarandon, cara. que Eu adoro essa atriz pra caramba. Muito legal. E outras coisas aí. Eu acho que é uma pena que, a culto, que o que tá saindo desses DVDs aí são... Acho que eles estão vendendo as histórias individualmente, né, Marcos?
2: É, as histórias estão vendendo cada DVD a um episódio só. E são curtinhos, né? Tem o que, meia hora cada um?
1: Ou seja, eu acho que foi muito mal, sei lá, gerenciado isso daí. Porque o certo seria sair ou, ou o pack completo, com todas as histórias, né? Ou então com mais de uma história por DVD, porque ficou meio esquisito isso
2: daí. Será que todas passaram no Brasil ou a série passou alguns episódios e tem alguns que estão inéditos? Eu também não sei dizer.
1: Eu também não sei dizer, pra falar a verdade. É, eu tem acho que... que
3: perguntar pro pessoal da cultura se eles compraram é, todos.
1: Eu, eu acho que são duas temporadas. Eu acho que são duas temporadas, se eu não me engano.
0: É, voltando a falar sobre o primeiro que a gente falou, Cowboy Bebop. Tem o filme. Hum. Não sei se vocês já viram.
3: Eu vi. Sim, sim. Então, eu tenho o DVD. <risos>
0: Tem, né? Então, eu, eu sei, eu assisti porque passou no cartoon, né? Senão eu nem teria teria sabido. É, legal que fala sobre é, nanoarmas. Sabem o que é nanoarmas?
3: É, é e hoje tá, é E hoje tá. <risos> o pessoal tá apavorado com esse assunto mesmo de que pode perder o controle, né? Da. da das nanotecnologias.
0: Tá, então é. Nessa mesma época passou várias animações assim, é... tinha um dia assim no cartoon que passava a noite é animações.
2: Por exemplo, a gente falou do Animatrix, ele passou também no Cartoon, não é isso? Passou. Nesse mesmo horário. Sim. Tinha os filmes do Dragon Ball que passavam. Sim, os filmes do Dragon Ball. Deixa eu ver o é. que mais.
3: Ah, Ghost in eu... the Shell, vocês assistiram? Meninos,
2: mm, não assisti, esse eu é não assisti. Olha, o Ghost é, in the Shell, eu, que... eu vi o 1 e o 2, e, e tenho a série também em DVD. Eu gosto pra caramba ah, disso aí.
3: Ah, tá, é que eu só conheci o primeiro, que ele veio pro Brasil como Fantasma do Futuro, né? O, o primeiro Ghost in the Shell.
2: Tem uma continuação também que é bacana pra caramba, que chama Inocência.
3: Ah, esse eu preciso. Esse eu preciso assistir, eu só vi o primeiro mesmo.
2: Olha, e é, ma e é, é até mais bonito que o primeiro, viu? O segundo é do caramba. Tal. Mas é mais
3: bonito assim da história, do, do, do jeito da animação.
2: A história é interessante pra caramba porque. A animação também ela é, é tão bem feita quanto o primeiro, mas tem mais elementos de computação gráfica no segundo, né? mas é bacana. Tem um, tem um lance nesse segundo que eu acho impressionante, que eles construíram uma cidade que toda ela tem inteligência artificial. E tal só que, só que não deu certo o projeto e é uma cidade que ela fica flutuando, eles abandonam aquilo, ela vira, a cidade inteira vira uma sucata e uma parte do desenho se passa justamente nesse local, eles vão até lá pra, porque tem a solução do mistério, né que sempre que tem que ter um mistério para se solucionar, etc do, des do desaparecimento da, da personagem lá do, do primeiro filme, que eu esqueci o nome dela agora... Então tem uma, uma sequência nessa cidade aí Que é uma, 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 uma grande sucata Que tá abandonada, que é bem bacana O bagulho é interessante pra caramba Aí foram feitas duas séries Cada uma de 26 episódios Também pra TV E também, também é bem interessante Continua mostrando outras missões daquele grupo Que, que é aquela... Que é aquela moça que ela tem as partes do corpo quase todas modificadas, né? Mecanicamente tal.
3: e tal. E o Ghost in the Shell, ele inspirou muito Matrix. Tem várias ia coisas falar que... isso. <risos> é, as letrinhas verdes caindo no começo do Ghost in the Shell. A menina com aquele negócio implantado no, no, na parte de trás do, do pescoço, assim, na nuca. é Matrix usou exatamente esses mesmos elementos. Sim.
2: Pois é. Eles beberam aí na fonte do Ghost in the Shell completamente. Até o negócio, por exemplo, porque... No, no Matrix você visual
3: tem o Cy visual cyberpunk também, meio Akira assim, talvez também eles se inspiraram Exatamente.
2: e se você for ver no Ghost in the Shell existe uma Matrix também, tem um banco de dados é, que, que acaba ele, ele tem com, não controle mas ele, ele é, todas as pessoas que têm partes mecânicas no corpo são interligadas a essa grande Matrix que tem no Ghost in the Shell né só que, só que aí os humanos ainda têm o controle. Já, já no Matrix, não. Ó. Esse, essa grande Matrix dominou a humanidade, né?
1: Caramba, é, tem, tem, tem aquela animação Akira, né, meu? Muito legal é, também.
3: Que dá uma aflição de assistir. Ele virando aquela massa dentro do estádio no final nosso. Opa, falei um spoiler aqui.
1: Não, mas está valendo. É antigo, Akira, né? Não tem
3: problema. Que...
2: Eu lembro que as ah, duas... Ah, mas alguém pa... tá
3: ouvindo, né? não, não, não assistiu e eu falei aqui o que acontece é, O que é
1: antigo, meu, tudo bem, é, eu acho que dá pra citar, porque tem gente que, que não assiste muita coisa, né? De repente eles ficam até curiosos pra poder assistir, sei
2: lá. A chegada não spoiler, hein? Fala a verdade.
1: Ah, eu sou, porque sabe por quê, meu? Porque não sei vocês, eu não me importo se alguém, a pessoa pode me contar a história que eu assisto do mesmo jeito, não tem essa
2: mas olha, o, o, o lance do, do Akira é que as duas frases que são mais faladas no filme são Tetsuo, Kaneda que é o tempo traduzindo, todo, né? <risos> traduzindo, traduzindo o que quer dizer? <risos> é, é o Tetsuo, o nome dos personagens que eles ficam falando o nome um do outro o tempo todo, né? E tal que eles eram amigos um chamando
3: o só... outro, né? e aí Isso. mano, não sei o que mano <risos>
2: Mas aquilo lá é fantástico, viu? aquele desenho é... Eu assisti no cinema e eu... meu queixo caiu durante uns dois dias. Pô, pelo...
3: Dois dias depois, você o Marcos ainda tava digerindo o Akira.
2: Eu ainda estava digerindo o Akira. Aquilo... Tanto é que depois eu li o quadrinho e tal, e o quadrinho também é delirante. É uma... esse, esse, cara, esse cara de o Otomo aí, o cara é... Fantástico e, e engraçado que o quadrinho Ele é basicamente a mesma história que o, que o anime Só que ela é mais detalhada e tudo E ele é visualmente muito parecido com o anime E, e o cara... É, fez o, o mangá sozinho, que é muito comum os japoneses eles fazerem o roteiro e toda a produção do desenho e tudo. É um autor só, né? Tal. Então, é, é impressionante.
3: trabalham de forma solitária, né? Não trabalham em, em equipe, talvez. Talvez seja, sei lá, um reflexo, não sei, personalidade cultural. Só, Pô, só... chutando.
1: <risos> eu, eu gostaria de citar, porque eu, ultimamente em animações, o que, que eu tenho assistido? Eu assisti a animação da Mulher Maravilha, que é da DC. Não lembro qual que é o desenhista. Qual que é o desenhista, Marcos, da Mulher Maravilha?
2: Não, eu também não lembro. É um, a se contratou um estúdio, né? Que tá fazendo as animações dos personagens deles, né?
1: Muito legal. E eu assisti o mais recente, que eu assisti que eu indico mesmo, quem tiver curiosidade, para assistir é Batman e Superman, é inimigos públicos, cara. Que é fantástico. O Lex Luthor ele vira é, presidente dos Estados Unidos da América. Legal pra caramba mesmo.
3: Não confundir Foi. com Inimigos Públicos do Johnny Depp.
1: Que eu assisti também, é muito legal. o é um filme. Mas esse, essa animação aí do Batman e Superman é muito linda, cara. É muito bonita mesmo. E, tal. e imagina o caos se o Lex Luthor vira presidente dos Estados Unidos, cara. O que acontece?
2: Ele é ia é obrigar todo mundo a ficar careca.
1: É muito legal, pô. Show eu ia gostar muito.
2: Pois é, eu também não.
1: <risos> eu acho que ninguém assistiu não né eu assisti as
2: outras eu assisti as outras animações da DC recentes que foram a Mulher Maravilha o Lanterna Verde que também é legal pra caramba essa animação essas animações, que eles... esses longas que eles estão fazendo com os personagens aí são muito bacanas, vale a pena conferir mesmo viu? é animação Pô. de altíssima qualidade isso
1: daí me lembra, cara. Tem um desenho que, eu, pô, eu vibrava. Eu lembro de uma animação muito linda, de um, de um desenho que passava. Acho que era na, sei lá, será na SBT, que era Liga da Justiça. A abertura já era muito linda, cara. Que era meio, bem animação, assim, muito linda e Mulher Maravilha, Superman, Batman, uma fase muito legal assim. Desenho bem clean e bonito.
0: Eu não lembro da abertura, mas eu cheguei a assistir esse desenho.
1: E desenhos da televisão aí, o que que vocês têm pra comentar, assim? Sobre ah, o os... X-Men,
3: <risos> aquele X-Men antigão, <risos> que passava, sei lá, na, na Globo, acho que, que durante é? o do, é do Wolverine
1: com aquele uniforme amarelo? Ou é, dos fase? uniformes
3: amarelos, não, dos, da, do, dos uniformes amarelos mesmo, que é o primeiro desenho, né, do X-Men. Tem esse novo agora, que eu acho que é X-Men Evolution, se não me engano, mas é o mais antigo mesmo, que eu... Que eu gostava mais. Esse X-Men Evolution colocou eles muito teenagers, assim, muito, ai, meio malhação. Eu achei que ficou o mais antigo, que eles estão mais adultos. Eu acho que é mais legal do X-Men. É que nem
1: aquela animação do Batman também, né? Tem fases, porque ó, o desenho do Batman tem uma fase dele sem o
2: Robin, que é legal
3: pra caramba.
2: Que é o Batman Series? Né? <risos> é. Então, essa daí que você tá falando. é a identidade
3: do secreta Bat... do Marcos.
2: Você acabou de revelar minha identidade secreta. <risos>
1: Vai lá, fala um pouco sobre o Batman, sei que tu é muito fã, cara. Fala aí.
2: Então, tenho é, essa... Esse, nos anos 80, final, acho que final dos anos 80 e no início dos anos 90, foi produzido essa série Batman Series, que era com... Era, uma, era um projeto daquele desenhista Bruce Timm. São 85 episódios, eu tenho os 85, né, fui obrigado a comprar, não teve jeito, tal... Uhum. <risos> e é fantástico. Essa, essa série vi, foi um sucesso do caramba, né? Virou febre na TV na época, né? E tal. Pass, passou toda no Cartoon Network também. Mas é uma...
1: tem fases, né? Porque tem uma fase que é, o, é só o Batman, porque me irrita muito o Batman com Robin, cara. Não sei por quê.
2: Ah, mas e... no, no, essa série Batman Series, os mesmos episódios que tem o Robin são legais. A série é toda legal. E esses mesmos produtor, os produtores dessa série que fizeram depois o Liga da Justiça também. Essa série que você estava falando que também... É muito boa, é muito bacana.
1: É, eu acho muito legal. Eu gosto pra caramba desse lance assim, o super-herói e tal. Eu tava até, até assistindo documentário. Qual é o nome daquele documentário lá do. Mostra,
3: mostra os bastidores da, da Lucas Filme, é isso?
1: Não, é da uma criação. É, do... Ele fala sobre o mito do herói, cara. É legal pra caramba esse documentário. Eu assisti um episódio, dois. Não assisti tudo ainda. Qual é o nome, Marcos?
2: Poder do Mito. Poder
3: do Mito, do Joseph Campbell. Isso,
1: Isso. cara. Tem uma, tem uma série, ah, sabia? Tá.
3: Nossa. Se a gente for falar de Jornada do Herói aqui, acho que 20 entre 10 animações usam né, os 12 passos do Herói, da, da Jornada do Herói, do Joseph Campbell.
1: É muito bonito, viu? Porque essa entrevista aí, acho que foi a, esse... esse... Joseph Campbell, ele tava próximo de, de morrer,
3: um lance assim, não lembro, como é que é? É, ele, acho que ele já tava bem velhinho já. Quando ele tava próximo
2: de encerrar a jornada do herói dele, né, inclusive.
3: É, é, a jornada pessoal dele, é verdade. É muito legal. Mas é bem legal, é, tem tanto, tem tanto documentário que dá para achar em DVD, vira e mexe e passa na cultura, eles reprisam. Mas tem um livro também, que é a transcrição da, da entrevista. Sim! Do
2: então, e quando você vai, por exemplo, você vai fazer um curso de roteiro para cinema, para televisão, pra, um curso de roteiro para meios audiovisuais, os caras já tascam o Joseph Campbell em você logo do início. Já,
3: já, já, porque é o, o básico de contar uma história de... de... É épica de aventura, assim porque você tem que aprender, né, esses passos pra daí, de repente, quebrar e fazer fazer o inverso, mas Exatamente. assim, falando de animação, muitas animações, assim que a gente assiste, são, são seguindo esses passos mesmo, animações e filmes no geral, Sim. Mas, a, mas a animação, assim, as da Pixar mesmo, né, que, que eu citei se você pegar, sempre sempre tem isso, né? Da, da autodescoberta, de enfrentar o obscuro e chegar e se superar e no final se transformar. É sempre mais ou menos esse, essa mesma linha, assim, não importa qual contexto. Pode ser lá o, o do Akira que a gente falou, pode ser o velhinho lá no Up, pode ser o que for, mas tem essa, essa mesma linha mesmo.
1: Tem, tem sim. E outra animação legal também, que eu não sei se vocês tiveram acesso, mas passou muito no Cartoon Network. Foi a animação do Star Wars mesmo, né, pô? Que acho que nem, nem acabou ainda, né?
2: Acabou a primeira temporada.
1: Pô, muito linda essa animação, assistiram?
2: Essa nova. Do essa Clone Wars? Não.
1: Isso, Clone Wars.
2: É que tem duas. Tem uma Clone Wars, que é feita pelo mesmo animador do Samurai Jack, né? Que foram... Não sei se foram 24 ou 25 episódios, e agora tem essa animação do Star Wars 3D, né? Sim, Que, que é do mesmo período, assim, que é antes do Anakin virar o Darth Vader, etc. Né? Mas é bem bacana essa série, viu? É bem, tem um ritmo de ação assim bem legal.
3: Caramba, e você. Mas ela contaria o que acontece entre o episódio 2 e o 3? Seria um. Mais
2: ou menos, isso, eu isso. Acho, eu acho que
1: essa série aí, se eu não me engano, ela aborda mais as guerras clônicas, viu?
2: Né? Sim, mas é isso mesmo, porque no final do episódio 2. Você teve o É o
3: início das Guerras Clônicas, Isso. Né? E aí no o Yoda... é o solto já.
2: Isso. O Yoda traz aquele exército de clones para enfrentar o rebelde separatistas, né? E aí começa as Guerras Clônicas. E essa série que tá passando no Cartoon conta esse período, que é o, foi a prova de fogo do Anakin, né? Pra ele crescer como guerreiro, como pessoa, mas acabou não dando muito certo, não, né?
3: Ele acabou escolhendo o lado obscuro da força. Pois
1: é. <risos> o pior foi que mudaram, mudaram o nome do, do, do conde lá, né? Ah, o do... Que chamam de Tucan, né? <risos> é. Só que é...
3: era mesmo, trocar
1: <risos> Trocaram o olha... nome pra não ficar
3: feio. <risos>
2: Mas, olha, ah, é que nem a outro...
3: princesa Amidala. A ah, Mídala, é Amidala, Amidala.
2: <risos> Não sei se vocês lembram, mas a princesa Amidala, o cara que era o chefe da segurança dela era Capitão Panaca lembra? Que
3: isso, é Nossa, é verdade. É verdade. <risos>
1: Mariana, ou foi o Marcos, comentou sobre o Samurai Jack. Pô, eu queria falar dessa, dessa série porque eu acho fabulosa, gente. É uma, é uma, tipo assim, é uma citação livre do Lobo Solitário, né? E aí, quem gostaria de falar? É, o é
3: foi o Marcos que falou, foi o Marcos que falou. É. Marcos, comenta,
1: comenta um pouco sobre o Samurai Jack, mas isso é muito legal.
2: Então, essa série é de um animador chamado Gendi Tartakovsky, que ele foi o criador de alguns personagens como o Laboratório de Dexter, as Meninas Superpoderosas e tal, que ele fazia animação pra criança, mas aí o Cartoon encomendou pra ele uma animação mais pro público adolescente. E ele me saiu com essa história aí, que é um samurai que é jogado pro futuro, né, e tem que enfrentar um demônio que, que escravizou o povo dele, matou o pai dele e tal. Essa essa série eu sou fã de carteirinha né primeiro pelo design da série que é muito bonito muito diferente né a trilha e sonora essa...
1: é fantástica é linda mesmo
2: a trilha sonora é legal para caramba essa mistura de ficção científica com com elementos do, da, da cultura japonesa do Japão feudal o negócio é demais
1: e tem o um episódio se eu não me engano que ele encontra o lobo solitário né fantástico
2: é eu já gosto também do, do lobo solitário e tem um episódio que o Samurai Jack ele criança ele ele vê o lobo solitário enfrentando aqueles três assassinos na ponte né muito eu deliro com isso daí, né? Mas é coisa de meio de nerd mesmo, né? Ah, não entendi. Ah, mas, jeito.
1: cara, ó, quem não conhece o mangá do Lobo Solitário, nem a série, precisa conhecer, porque é bem o que a gente estava conversando sobre o, a trajetória do herói, né? Tal, muito legal.
0: O Samurai Jack eu assisti, acho que a primeira temporada. Depois eu comecei a trabalhar à noite, aí teve. Aí eu perdi a série. Eu perdi a sequência da série e eu também não assisti mais. Mas eu assistia bastante. Passava um horário bem fácil. Sala às... de noite, né? Sete da noite, né? Isso. -feira. Então era bem fácil de assistir.
2: Então, ele começou a repetir de madrugada, aí eu chegava de, de, do, do trabalho 11 e pouco e ia tentava assistir, né? Às vezes, eu, às vezes eu dormia, mas quando eu fica, conseguia ficar acordado...
1: Alguém lembra daquela animação antiga pra caramba, que era, eu acho que era Mil e Mal? Vocês têm idade suficiente pra isso?
3: Hum, peraí. Mal. É mil aí Mal? É... Nossa, é... é... eu não conheço. Oh, isso
1: aí é uma coisa que dá pra procurar no YouTube, eu coloco no link do post. Meu, tinha uma animação antiguinha, não sei qual canal passava, ficar Mil e Mal, que era totalmente de massinha, mas era no início dessa, dessa utilização dessa, dessa técnica de massinha muito engraçadinha da minha infância, muito bonitinha.
2: Apesar que essa técnica ela é bem antiga, do, do da animação com massinha tem, tem animação de massa com massinha dos anos 40, dos anos 50. Essa técnica aí é bem, desde ah, eu, vejo... eu não sei
1: se é dos anos 40, mas não é, a, essa é passa... veja bem, se é da minha infância, isso daí, porque tudo que passa no Brasil demora um pouco para chegar ao que é do exterior pro Brasil pra TV aberta é mas você assistiu antes. na sua infância
2: essa é, daí, eu não, eu acho que... será que não era dos anos 50?
1: não, acho que não porque era <risos> colorido era... pô, tu tá me zoando tu <risos> tá me zoando seu merda <risos> caramba, eu tô me chamando de velha
2: Pode ter sido uma reprise tardia, de repente.
1: Reprise colorido, cara. E tu falou pra ele, tu falou o quê? Anos 40? E é o quê? Tinha, tinha filme colorido nessa época, coisa fofa?
2: Só se pintasse a mão.
1: Tá, então tá, deixa de ver se ter, ó. Então, e aí? Foi... E aí, o que, que a gente. Pintasse a mão é foda. E aí, o <risos> que, que a gente pode falar mais aí? Já que a gente tá sem assim, assunto hoje, tá livre, então tá aberto pra.
2: Ó, já que a gente tá falando de animação, eu tenho, eu tenho uma mania nesses podcasts de ficar querendo falar. <risos> Então, fala aí. <risos> então, eu tenho mania de ficar falando qual foi o primeiro negócio, do, de, né? Primeiro isso, primeiro aquilo. E tem o lance da primeira animação, né?
1: Ah, é, pô. Fala um pouco sobre a história da animação, né, pô?
2: Ah, eu gosto daquela do menino do formigueiro. Lucas. Lucas é legal pra caramba, muito bonita. O Horton e o Mundo dos Ken também Nossa, é fantástico. fantástico,
1: muito legal. E o Horton ele ele tem ele é legal até para assistir com legendas, né? Porque eu acho que também na dublagem houve alguma mudança, né? Dá para perder é, eu... pede um pouco da interpretação do Jim Carrey, por exemplo, né?
2: Ah, eu acho que sim. Ele faz uma, ele tem uma voz muito engraçada, né? Uma entonação de voz que é curiosa, né? Difícil imitar isso na dublagem, né?
1: Tem aquele outro lá também que é ele, ele começa um filme depois vira animação como é que é com aquele menino dentucinho que eu esqueci o nome ele, se, acho que é Arthur e os Minimóis, isso.
2: É, Arthur, Arthur e os Minimóis que é do Luke Besson, né?
1: É, do Luke Besson. Muito legal também, Arthur e os Minimóis. Eu acho que vale a pena ser assistido.
0: Tem uma animação brasileira também, não tem? Animação? Como que ela
1: tem, Acho que tem várias animações brasileiras. Tem, ó, eu te lembro daquela Cassiopeia, por exemplo.
0: Isso, Cassiopeia, era isso mesmo. Eu, eu, não, eu não cheguei a assistir, mas
2: eu lembro que. É que é difícil achar essas coisas, né?
1: É difícil. Só ah. isso aí saiu em VHS, eu lembro já faz um tempinho já.
2: Ah, eu gosto também daquele Wood de estoque... É
1: são desenhos do Angeli, né?
2: Isso, aparece a Rebordosa também na animação, é legal pra caramba.
1: Pois é, ainda bem que ressuscitaram a Rebordosa, cara, porque ó, eu acho que um dos personagens que eu achava mais legal do Angeli era a Rebordosa, eu... e era aquele bibelô, cara, tão legal. E ficou
2: perfeito que botaram a Rita Lee pra fazer a voz dela, né? Aí ficou encaixou perfeitamente, eu sempre imaginei a Rebordosa com a voz da Rita Lee.
1: Ah, pois é, muito show, gostei. A Rebordosa, e por que que mataram a Rebordosa? Você lembra por que que rolou essa polêmica aí, por causa da, do alcoolismo? É o tal do Politicamente é, correto, interferindo né, na, na arte Não, também,
2: né? É que é o seguinte, ela ficou tão famosa, mas tão famosa que ela engoliu todos os outros personagens do Angeli, né? Então ele, como ele não queria ficar reduzido a ser o autor da Rebordosa, ele resolveu matá-la, né? Pra ele sobreviver.
1: Isso daí aconteceu sabe aonde, gente? Que absurdo aconteceu com o seu Creyson, cara. Vocês lembram? Do, do caceta lá? O seu Creyson fazia muito sucesso, cara. Seu fazia mais
0: sucesso que os outros, né?
1: É, tiveram que dar um fim no <risos> tiveram seu Tiveram que
0: matar Liu. <risos>
1: O é? seu Cleison. Não, o que eu mais gostava, cara, era daquelas imagens e off do seu Cleison. Que ele, o cara ele pagava assim, um sapo de assim, ser um bicho muito burro que falava tudo errado. Aí depois aparece ele em reunião super, é. Eh, falando super difícil e tal. E o cara era totalmente farsa. Era farsa geral.
2: Ah, mas tem uns <risos> caras da TV que fazem isso. O Ratinho, por exemplo, ele fica falando errado no programa, mas nos bastidores o cara sabe falar muito bem, né?
1: É, falar um saco. A única coisa que eu gostava do Ratinho, meu, era. era aquele cara lá que cantava música acelerado, acho que era o Marquito <risos> olha que trash eu gostava do Marquito <risos> muito legal, rapaz <risos> uma bonitinha, banguela feia pra caraco, feio né o Marquito de, de mulher né,
2: muito estranho ah, Então, já, já que eu ia falar desse negócio da primeira animação, o primeiro assim animador, o primeiro grande animador foi um cara chamado Winsor McKay é um americano e tal, no começo do século passado ele fez uma animação que era o um, um desenho de uma dinossaura chamada Gert. Ou
1: era Gertie.
2: Gertie, né? Se ele se escreve Ger. Que é
1: diminutivo que é... de Gertrudes, né?
2: Assim. Isso, Gertie é dinossauro. Então, e ele começou fazendo animações, ele desenhava na, numa lousa e tirava fotogramas daquela lousa, né? Ia montando o um filme da animação. Depois ele passou também a fazer animação com desenhos em prancha mesmo, né? De desenho. E o engraçado é que ele fazia todos os desenhos. Ele fazia animação sozinho. Então, tipo, ele fazia uma animação de um minuto, vocês imaginem quantas pranchas o cara fazia, né?
1: Nossa, devia demorar pra caramba. Eu lembro daquele. Quando o pessoal ensinava, explicava como é que fazia animação, eles pegavam um caderno, iam mudando a posição do, dos desenhos e tal, e quando puxava, ia se movendo, né? Interessante isso. essa técnica, isso aí foi usado também, não foi pra caramba. Eu acho que hoje em dia, já com o advento do, da tecnologia, computação, já tá mais é, é porque... fácil fazer animação, né?
2: É, com a animação 2D, você tinha que, por exemplo, você ia desenhar o um movimento de um personagem, para cada segundo, são 24 desenhos. Você tinha que desenhar cada estágio do movimento do personagem. Hoje não, você faz uma, uma descrição de alguns quadros do movimento e o computador ele completa, né? Ele, ele produz as imagens para completar aquele, aquele, aquele representação do movimento que você está fazendo. Então facilitou, ficou muito mais rápido também para produzir um filme. Né, de animação.
1: Eu lembro de desenhos antigos também, não tem muito a ver com o que você tá falando, mas me veio na cabeça. Aqueles desenhos meio absurdos, tipo o Rambo. Vocês lembram que tinha um desenho do Rambo? Cara? Rambo, lembro. Pô, que absurdo, cara. Muito Até hilário. um
0: tempo atrás, passava na, tava passando no Record esse desenho.
1: É, A Record ela fica ressuscitando, né, esses personagens, é, né.
0: que o, o Marcos tava falando, desenhos em flash, por exemplo, né. Isso, Teve isso.
1: Puka em flash, por exemplo.
0: Teve uma série que eu não assisti, mas que estudando flash eu eu descobri Chamada Seven Wonders. Esse, é, eu, esse eu não assisti. Urso foi comentado que essa série foi feita toda em flash.
2: Olha que legal, vou ver se eu consigo assistir. Uma coisa que eu acho legal também, que o pessoal faz e posta no YouTube, é que é o seguinte: por exemplo, tem um, por exemplo, você gosta de uma música de um determinado cantor tal, mas essa música não tem videoclipe. Não foi feito um videoclipe de trabalho da música. O pessoal pega e faz um videoclipe com animação em flash pra aquela música. E às vezes saem umas coisas muito legais. Eu tava vendo um que era do, do Bob Dylan, aquela música Aula Longa. The Watchtower, os caras fizeram uma animação em flash pra ser o videoclipe da música, que ficou muito interessante.
3: Mas já que vocês estão falando do Rambo, de, do, do desenho do Rambo, acho que dá pra falar de várias animações, assim, que o filme fez sucesso e eles acabaram é, tentando continuar o sucesso do filme, fazendo desenho, que eu acho que é o caso do De Volta pro Futuro, depois teve uma série animada, teve o Robocop também, virou desenho, vários desses, desses blockbusters que fizeram sucesso, eles tentaram continuar com o desenho mesmo.
1: Pô, pior que eu não assisti nenhum desses. Não assisti De Volta pro Futuro, nem nada.
3: o meio terrível, né? É, a qualidade não era igual à produção original, né? Mas era uma tentativa de tentar continuar comercialmente o sucesso do filme.
1: Eu lembro que eu assisti uma, umas animações antigas do Senhor dos Anéis. Assisti o Robit, assisti o Retorno do Rei, assisti o Robit, o Sociedade do Anel e o Retorno do Rei. Umas animações até muito bem, bem feitas, só que com, com um um ritmo meio lento e tal, meio cansativo, bem longas, mas muito bonitas até. Vocês assistiram já?
3: Não, essa não.
1: Muito legal, mas tem essas animações antigas aí. Do e foi tarde. feita
3: com autorização do, da família do Tolkien, porque é, os Anéis p... até hoje eles não aceitam.
1: Então não, não sei, porque aí eu já não sei te dizer. Mas eu lembro que... É, essas animações são dos anos 70, são antigas. Mas não. vem cá, também,
2: é, que... a, também acontece o contrário do que, a, do que vocês estavam falando, que é, por exemplo, o desenho faz sucesso depois vira filme, que nem o GI Joe agora, né? O Speed ah, é o contrário. Transformers,
3: Transformers. Transformers também fizeram isso. tinha até animação,
1: sei lá, é, tinha desenho e tinha animação.
0: É, a animação era aquele Beast Warriors, não era?
1: É, eu não assistia, assisti um episódio, talvez Só tempo. que
0: os Transformers, na verdade, eles eram... Tipo, Tipo dinossauros, assim. Eram animais, não eram uns
2: um transformados. É, exatamente. Eram bestas. Eles... É. Pô, e essa animação do Bestiu é muito bacana também, viu? É, passou na Record uma época, né? Eu assistia domingo, né? De manhã e tal.
1: E o desenho antigo, na animação antiga, não tinha esse lance do politicamente correto, né, gente? Tinha tanta violência, tanta morte, né?
3: <risos> ah, é só, é só ver os, os filmes, os desenhos Tom e Jerry. É nem que filme filme é. eu acho ah, o barato, perna não, eu... longa, é. ah, o, Sempre o, o tem picab... um martelo, uma bigorna, o um martelo, uma bigorna. Um martelo, uma bigorna alguma coisa, assim, caindo esmagando o personagem, ele continua ali intacto então, e, e
1: corrigindo, né, não é nem morte que tinha, mas era aquele negócio meio surreal tipo, o desenho cai de um penhasco, daqui a pouco já tá lá em cima de novo, cai é, é do
3: penhasco faz, né, no penzinha, né, igual do do Legos e o Coyote. Isso
2: ah, o Pica-Pau era, um era um tremendo do ora por exemplo, né um, o cara é um dos maiores filhos da puta que eu já vi até hoje <risos> Ele sacanhar todo crana. mundo. É. Exatamente. Ah, longa também.
1: <risos> Meu, eu trabalhei com um cara. Sabe, geral com o maior é o bigodão, aquele olhar, caramba. O Leôncio, né? O Leôncio, cara. Na minha cabeça eu só pensava no homem que nem Leôncio, cara. Ele tinha bonitinho o bigode, aquele olhar assim de Leôncio danado.
3: Aquele bigode que pra tomar sopa tem que botar um pregador, né? <risos>
1: <risos> eu, <risos> lembro, eu lembro também de umas animações do, do South Park. Aliás, a série. Ah, mas né. Essa,
3: o, é, nessa do South Park, se acontecesse alguma coisa, o, o personagem lá realmente morria. A não ser aquele não Kenny. O macho, é, não, o morria Kenny. morria todo o episódio,
0: né? Tem um episódio fica... que ele não morre e todo mundo fica olhando pra ele, pra esperar ele morrer. É
1: então, fica todo mundo naquela aí, ansiedade, todo vai todo morrer
2: pensa, agora. Não vai morrer, acontece alguma coisa lá, ele morre. O que jogo... eu acho que ele marcou época mesmo, né? Eu também me divertia muito com aquilo. E
1: politicamente incorreto até a morte, né? Absurdo. Ah,
2: eu gosto de animação politicamente incorreta, pra dizer a verdade. Tudo que é muito assim, fofinho, muito bonitinho, assim, começa a me dar nos nervos, né?
3: Aspa, ah, dá, dá, pra, dá pra citar os Simpsons também, que os Simpsons todo ano, eles têm um episódio especial de Halloween. E aí eles sempre fazem também um, esses episódios de Halloween pode matar, é, os, os personagens podem virar monstros, virar o que for e tá liberado no roteiro. Fale cara, tudo, né? Eu, lembro, é, eu lembro do episódio
1: dos Simpsons que eles, eles terminam virados do avesso, cara, no final desse daí, eu fiquei com o nojo, sabe? <risos> Ai, que... Não, não, desse daí do, do, Halloween, De do Halloween, que no, no final <risos> termina eles cantando virados pelo avesso, saca? E só gosminha, assim. Ai, que nojo, que nojo. Pô, mas
2: o, o Homer é meu herói, viu?
1: Ah, o Homer é engraçado, cara, mas dá Homer nos é meu herói. Dá nos mesmos, mas é legal. E,
3: e, mas vocês gostaram do, do, do filme, do Simpsons, que foi meio polêmico, né? Teve gente que gostou, teve gente que não. Ah, eu gostei, achei muito legal. Você assistiu, Daniel? Eu assisti. Eu gostei. Engraçado,
2: cara. muito engraçado. Eu achei Eu legal. passei mal de tanto dar risada.
1: Aquela cena que o Bart fica no skate... Ele tá nu, sei lá, e tipo assim, vai, tudo vai cobrindo ele, e depois tem uma partezinha que só aparece o fio-fiozinho,
3: o é demais, cara. É absurdo. Outra hora, por um, e é, por um o... segundo, assim, aparece.
2: Outra... E quando o Homer vê que a cidade tá sendo coberta pela redoma e sai correndo e abandona todo mundo, né?
3: Então, outra animação. E a, e a, Lisa, e a Lisa fica toda apaixonada pelo, por um irlandês, ela fica achando que o irlandês é o Bonovox sei lá o que, que ela fica achando.
1: <risos> Pô, né? É muito legal. Dá uma pena da Lisa. Né? Porque a Lisa não tem. Ela é super intelectual. Ela não consegue ser feliz e tal. Não, ela só não, tem uma cara. Se ferra ó Outro desenho que eu gosto demais, cara. Tem que falar. Porque vocês assistiram é o Family Guy, cara. Que aqui no Brasil é uma família da pesada, por exemplo. Nossa, esse daí eu gosto. Eu gosto de Simpsons, cara. Mas. Tipo assim, eu acho que Family Guy eu assisti todas as temporadas, cara. Peter Griffin, cara, Lois Griffin, Stewie, fico o tempo todo tentando matar a mãe dele. Você assistiu, Mariana?
3: Não, foi o Família da Pesada, não.
1: Mas isso daí é trash, é legal pra caramba, viu? É absurdo. Ele, ele,
3: ele, eu acho que, não sei, pelo que falam, ele é um Simpson, só que, pe, que pega muito mais pesado no humor, assim. É pega. muito mais sarcástico, assim, é mais sarcástico
1: É mais sarcástico, é mais cruel... E o, o Peter é absurdamente idiota, cara. É muito legal. É um Homer piorado, acredite se quiser. E aqui, né? Dá
3: pra ser mais burro que o
1: Homer. Pô, mais Mas burro, tá mais tacanho. E tem aquele filhinho dela que, que ele é uma espécie de gênio do mal, cara. Eles têm uma criancinha lá, o, o menino ficou o tempo todo rolando maneiras de matar a mãe dele. Tem um cachorro alcoólatra. Soca.
3: Nossa, o complexo de Édipo ali rola solto. O moleque quer literalmente matar a mãe. Oh,
2: Eu acho que o Stewie, ele lembra um pouco o Dexter, do laboratório de Dexter. Só que em vez dele de ter um monte de engenhocas, ele tem um monte de armas, de planos malignos, etc, né? É muito é legal.
0: É um o bebezinho do mal, ele. Sobre aquele animação lá do em Flash... Não é Seven Wonders, é Sevent Portal. Ah. eu tô escrevendo aí, ó. Tá. Ah, legal,
1: legal. Vou buscar isso daí pra colocar lá no post também.
0: E segundo diz a postila aqui, ó, foi criada pelos estúdios de Stanley. Pô! Mas, mas eu não, realmente, eu não... E cheio que passou na Fox, na, na Fox Kids.
1: Eu não assisti essa daí para falar a verdade, mas eu fiquei curiosa, porque está ali, né, meu? Eu gosto desse velho Gagá para caramba, demais, cara.
0: Pelas imagens que tem na apostila aqui, parece ser interessante. É, tem um cara aqui parecendo, ah, uns caras de máscara, um grandão com cabelo, parece o cabelo do Bozo. <risos> Eu vou procurar
2: pra assistir.
1: <risos> tá bom. Então, a Mariana tá bem, gostaria. Essa
2: é a Cerveira do Banheiro. Olha, uma indicação, não é, é uma que a gente acabou não falando dela, né? E não é, e não é filme, é uma série de animação daquela da, da MTV, aquele Ion Flux.
1: Nossa, legal demais.
2: É, aquilo era fantástico. E eu queria encerrar com que a frase é, do a capa
3: é, é um cílio com, com uma mosca, não é isso? Isso. Esse, ah, eu lembro de ter visto isso uma locadora lá perdida.
2: É legal. É Olha, é, é, vale é, é, alugue pra dar uma olhada que é, o negócio é delirante, é uma ficção científica assim, de cair o queixo. E eu, pra, eu, termino, eu termino com a frase do Homer, ah, é? que é, não há problema nesse mundo que não possa ser resolvido ou piorado pela bebida.
1: Nossa,
3: que coisa <risos> linda isso. <risos> pela Carinho. cerveja, né? Pela cerveja lá, do, do, como que é o nome da cerveja? <risos>
1: É Deus. Eu então, eu queria agradecer vocês por vocês estarem aí, dispensando um pouco do seu tempo aqui para participar. Gostaria que cada um desse, um desse um link aí com algum trabalho pessoal que possa fazer para fazer uma divulgação, que a gente vai colocar o podcast, né, no, no ar. Falar um pouco sobre o seu então. ar,
3: né? É, o pessoal pode entrar lá no www.movil.com.br que tá lá o espaço aberto. Todo mundo que tiver alguma crítica de filmes, animações, qualquer coisa, pode deixar lá que que, que tem um espaço aberto para mandar tem também uma parte que, que eu faço as minhas críticas lá também, quer dizer ou pretensão de, de crítica, e tem também uma parte lá do do Move View que eu faço um apanhado do que, do que os blogs do que os jornais no geral estão falando sobre os filmes que estão em cartaz e aí é isso, lá é um espaço aberto, quem quiser, tem algum texto de, de algum filme que, que quer deixar, que quer expor, pode deixar lá que o espaço está aberto para todo mundo
1: Ah, eu vou lá depois falar sobre o Monte Cristo. <risos> e tal. Bom, então, vamos concluir até aqui na cidade a gente tá com um projeto cultural e tal, para fazer um sarau musical depois eu vou colocar no blog e tudo porque eu curto cinema e tem toda essa, essa turma também que é o pessoal do teatro, então olha, muito obrigada pela participação de vocês Mariana Bonfim, Marcos Noriega, o Daniel lá de Sorocaba dando esse apoio pra gente então, muito obrigada, então olha, quem quiser entrar em contato com a gente pelo e-mail tá, eu vou passar o endereço que é contato.cinemasmorra.gmail.com façam um comentários lá no Blog para dar força para a gente continuar e tudo. Quem quiser participar também do, do papo com a gente, pode mandar e-mail que a gente também adiciona no Skype e participa, tá?
3: Muito obrigada, Mariana. Eu que agradeço a todos, obrigada.
1: Opa, muito obrigada, Daniel.
0: <risos> agradeço também. É, sempre que estiverem online, eu gostaria
2: muito de participar.
1: Ok, e muito obrigada, Noriega.
2: Eu que agradeço a vocês três, adorei o papo e até a próxima. Tchau, até tchau. Mais. tchau, tchau. Eu vou chutar tua cabeça até te arrebentar. Depois repito a mesma coisa até te esmagar. Porque nunca aprendo essa lição. Abra a porta, idiota. É o Zorak. Eu vou te estraçalhar. Vocês são ridículos. Eu odeio vocês.